0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta.
1: Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
0: Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui mais uma semana juntos. E hoje nós estamos com a Denise Rodrigues. Ela é uma extentante, jornalista e escritora. Que tem uma história muito, muito interessante. Só que de 25 anos atrás, olha que, que legal. A, a Denise hoje tem 61 anos. Mas quando ela teve a Chiara, que, que é a filha dela amada, com 22 anos atualmente. Ela tinha 39 anos, Tá. Então, ela vinha de uma caminhada de cinco anos como tentante. Desde os 34 anos, ela já estava na estrada aí, nessa caminhada. Que todas vocês sabem, né, suas dificuldades. E ela conseguiu ter a Chiara. E vai nos contar um pouco como é que foi essa experiência há 25 anos atrás. Onde a tecnologia não era tão avançada, né. Uh, até no Brasil, a FIV tinha recém-começado e tal, a chegar… E, e também eu acho muito interessante é, um outro fato que, em cima da experiência da Denise, ela aos 41 anos lançou um livro, que é o Socorro Quero Ser Mãe. Então, De, a gente quer que tu conte um pouco dessa tua experiência uh, 25 anos atrás, até a chegada da tua tão desejada Kiara uh, nos teus braços. Tudo bom, Amada? Oi, Karina, obrigada.
1: Super feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, super bacana. Acho que, nossa, se há 25 anos, quando eu comecei a querer ser mãe, tivesse uma Karina para me ajudar, e, enfim. E é, todas essas, essas redes sociais para nos segurar a onda e, e, e perceber o quanto, o quanto nós não estamos sozinhas, né? Porque, na verdade, foi esse o meu objetivo quando eu escrevi o livro. Uhum. Eu comecei a querer engravidar aos 34, aos 39 ainda nada tinha acontecido, já tinha feito uma carreira imensa, correndo vários médicos, várias benzedeiras, várias igrejas, de tudo que a gente faz, né? Uhum. Ouvir conselho da avó que faz assim, que vai engravidar, enfim, de todo esse processo louco que quando a gente quer ser mãe a gente acaba passando e eu me sentia muito sozinha, e eu falava, meu Deus do céu, não pode ser que seja só eu que não consigo engravidar, né, uhum. então, essa minha trajetória, essa minha dificuldade, há tanto tempo atrás, eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar as outras pessoas, que é o que você tem feito, né, Karina, eu acho que o teu trabalho é tão bacana, porque tira muito do mito, tira da solidão, e a gente vai descobrindo que a gente pode se fortalecer no exemplo de outras mulheres,
0: né? Com certeza. E
1: na verdade o que acontece, a minha trajetória é, é é muito parecida com a de todas, né? Apesar da diferença de 25 anos, né? Era era que foi aquela coisa. Eu privilegiei minha carreira de escritora, jornalista. Eu não queria casar. Eu nunca pensei em casamento. Eu nunca pensei em ter filhos porque eu achava que casamento e filhos não combinavam com a minha carreira de jornalista na área de turismo, que eu viajava muito. Então, viajar, ter filhos e marido, eu falei, ah, isso não combina. Uhum. Isso foi assim até os 30 anos, né? <risos> Aos 30 anos, eu acordei, eu lembro do meu aniversário, falei, ui, ai, acho que eu quero ser mãe. Foi assim, uhum. pim, eu tô com Des uma cineta despertou. e falou, vai, minha filha. Despertou, foi uma coisa que eu não esperava, e eu falei, nossa, aí na época eu morava em Barcelona, que eu trabalhava lá, e eu falava, não, eu quero ser mãe no Brasil. Bom, enfim, que que a louca fez? Fechei a lojinha, vambora, voltei para o Brasil, vou achar o marido, achei o marido, ok, casei, vou engravidar, e vou engravidar, e vou engravidar, e nada, né? Que é o que acaba acontecendo com a gente, uhum. até uma certa hora que eu comecei a perceber que eu estava com um pouco de pressa de ser mãe. E fui buscar, então, a ajuda da ciência, e aí... Você imagina isso, há 25 anos tinha assim uma clínica, duas clínicas que começavam a trabalhar. Era um terreno muito desconhecido ainda até para os médicos nessa né? questão da reprodução assistida. E eu comecei a buscar desesperada em algum... Aí um lugar, não, você tem endometriose, não, você tem isso, você tem aquilo, vamos fazer uma cirurgia. Enfim, um fui... E essa trajetória toda que eu relato no livro, toda essa dor, essa solidão, né? Porque você imagina que não tinha internet né, naquela Exato, época. É, são... Tinha assim, tinha internet, tinha assim, era para fazer e-mail, não tinha Google, imagina, não tinha nada. As informações eram, não tinha informações, você tinha que confiar no, no médico que estava ali na sua frente, ele também sabia pouco, porque estava recém começando isso tudo aqui no Brasil, né? Mas é, eu percebi que virou assim, uma coisa meio de obstinação mesmo, de querer buscar... E, 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 e falou assim, eu vou conseguir ser mãe. É óbvio que se eu não conseguisse ser mãe por métodos próprios, vamos dizer assim, né? Com o meu óvulo, né? com o esperma do meu marido, eu tinha a adoção em mente, né? Porque também na época a ovo também não era... Já existia, mas não era uma coisa muito frequente. Exato. Tanto é que no meu livro tem uma mulher que tem 40 tinha na época 44 para 45 anos e ela tinha feito ovo doação e estava grávida quando eu a conheci uhum. então já existia mas não era uma coisa tão comum então com, com resultados tão bons quanto agora né uhum. mas eu sabia que eu ia que eu queria muito ser mãe então eu comecei a buscar e quando eu achava que eu tinha esgotado as possibilidades com determinado médico ou tratamento eu mudava tudo e para ajudar eu nesse meio tempo, eu fui morar no Tocantins, em Palmas. Imagina. Se em São Deus. Paulo já era difícil, que dirá em Palmas, né? Mas aí eu fui ao médico em Brasília. Uhum. E o médico em Brasília olhou meu dossiê e falou, opa, quantos anos? 39? Tá esperando o quê? Vamos fazer um bebê de proveta. Falei, sim, senhor. Eu olhei para cara dele, confiei cegamente nele. Foi excelente, doutor Joaquim Lopes, da Sena Fert de Brasília. E... Me entreguei, ele falou assim, olha, eu só preciso de você aqui duas ocasiões. para tomar o começo da medicação e depois para fazer a, trans, a, a transferência do embrião. O resto tudo você pode fazer em Palmas. Falei, nossa, simples assim? Ele falou, é, simples assim, mas aí ele me contou a realidade, como é que era, a probabilidade. E eu realmente fui, voltei para Palmas e comecei meu tratamento... Uh, tomando as injeções lá compramos a medicamento veio na caixinha aquela coisa toda aquela expectativa e a primeira vez não deu certo e aí eu falei ah então vamos fazer a segunda e vamos voltar para Brasília e fazer o estudo de novo e foi durante essa segunda tentativa que eu falei chega agora é hora de escrever um livro eu preciso uhum. preciso passar isso adiante uhum. né essa história ela precisa ser dividida e assim aconteceu quando não foi a minha surpresa que, durante os 14 dias entre a colocação do embrião e o, res, e o resultado do exame, nesses 14 dias eu fiz as entrevistas. E o Olha. dia que ela falou, que eu liguei para a doutora, ela falou assim: estou procurando seu marido em pau, mas não acha? Eu falei: está procurando ele? Por quê? Porque eu preciso te dizer que você está grávida. Ai, falei, que Aí ah, eu fui assim. Você sabe como é, você vai desmoronando, assim... Eu falei, essa é a cena de filme, eu agachada na porta, assim, onde eu tava encostada... E fui cedendo, cedendo, e caí no chão... Eu não conseguia mais falar, eu só chorava, né? É, e mas... aí... Aí passamos a viver uma nova etapa, né? Que é a etapa do... Do ficar grávida e esperar ver o bebê acontecer, são nove meses, né? E, e assim foi essa trajetória sofrida, mas eu faria tudo de novo... Faria tudo de novo porque valeu super a pena,
0: é, eu tive uma gravidez super tranquila. É, mas, mas tu sabe que eu, escutando você falar, é, dentro do possível, eu acho que tu reagiste de uma maneira super leve, não? Tu aceitaste muito bem. Eu não tinha outra escolha,
1: não adianta você se desesperar, porque os fatos estão aí, o que, como você vai reagir, a eles, uhum. é você que decide Exato. então eu decidi que isso tinha que ser uma coisa mais tranquila Ó, oh, tranquila, imagina você ficar cinco anos querendo ser mãe, isso não é uma coisa tranquila, uhum. toda vez que chegava a menstruação, era aquele choro aí às vezes a, a, a menstruação atrasava meia hora você falava, ai tô grávida uhum. aconteceu um milagre, não não é, não é assim. E tinha aquela outra fase também, que a Karina, não sei se você teve, mas muitas das entrevistadas tiveram: "Ah, não, não quero mais ter filho, vou dar um tempo, vou cuidar da minha saúde, vou viajar com o meu marido". São Por fases, quê? até, Karina. A relação com o marido, com o casal, ela fica abalada. É. Por quê? Porque você começa a perceber eu pelo menos para mim era assim, uhum. que ser filho era a coisa mais importante, ter um, ter um filho era a coisa mais importante para mim naquele momento, e ela não acontecia, e eu não tinha condições de fazer isso acontecer, como é que eu vou fazer? Então a relação do casal, eu acho que chega uma hora que fica muito tensa, é. e aí eu acho que é muita conversa, né? É. muito Não, muito Comigo amor. também aconteceu e...
0: exatamente isso que tu comentaste, né? Uh, que foge do nosso controle, uhum. né, Denise? Então a gente tem que saber o que, que a gente pode com fazer para que isso aconteça, né? Mas não, não que seja fácil, com certeza. Mas a gente tem que, como tu falasse também, saber lidar com tudo, com tudo isso, né? Com a nossa, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, é, confiar no médico que nós estamos, com certeza. E acho que a relação, Sim. a relação Marido, mulher, fica abalada, muitas vezes, outras não. A gente precisa olhar para a mesma direção, né? É
1: verdade, é verdade. E eu lembro
0: que tinham ocasiões em que... Eu lembro que quando eu comecei a, a
1: querer ser mãe, até porque eu sempre fui a mais velha da minha turma de amigas e tal, é, as minhas amigas ai ah, eu não quero agora, eu não quero... Bom, de repente elas começam a engravidar e eu não. E elas começam a engravidar e eu não. Falei, como assim? Como assim? E aí você começa a ver barrigas, você começa a ser chamada para festinha de aniversário, e você fala, não, festinha de aniversário. E tudo, né, a vida começa a existir um viés que você olha o mundo da perspectiva da não-mãe. E isso dói muito, porque é. parece que todas as mães aparecem, parece que tu só vê grávida na rua, né? Total, as suas total. amigas começam a fazer batismo, você começa a ser chamada para ser madrinha... Você fala, não, eu não quero ser madrinha, eu quero meu bebê, né. É.
0: E, e isso que tu tá falando então, é importante é, a gente falar. É bastante falar. complicado. É importante pra quem tá nos escutando, porque muitas tentantes entram em contato comigo dizendo ah, mas por que eu, tu só vejo barriga. Gente, eu também só via barriga na época. A Denise tá acabando de falar aqui que também isso faz parte, né. A gente precisa elaborar uhum. esses lutos dentro da gente da melhor forma possível. Muitas vezes a gente precisa de rede de apoio, né, como eu defendo muito, o apoio emocional, né com certeza. psíquico.
1: Uhum. E quando
0: tu falaste uh, sobre desistir, é, também passei por isso. Né? A gente às vezes se depara com, uhum. com fases né, do tratamento. A Karina, a Denise do começo, não é a mesma Denise do final, ali dos cinco anos. São fases que a gente fica mais com certeza. desanimada. Aí vem uma força lá do pé e a uhum. gente tira né, uma resiliência que a gente não sabe nem de onde que vem mas tudo isso serve, uhum. meninas, para vocês escutarem é, e saberem que vocês não são as únicas que estão passando por isso. É verdade. Né? A Denise, há 25 anos atrás, teve o mesmo sentimento que hoje vocês estão tendo. Claro, né, Denise, que hoje a gente tem uma angústia adicional Sem por, por causa da pandemia. A uhum. pandemia está dando uma... Tenho... Nossa,
1: eu faço ideia o que deve ser essa, esse... E aí, o que, que acontece... Essa, essa, o que eu, como eu vejo, essa coisa da pandemia não adianta, é um momento de espera, meu, não vai ter o que fazer agora, sabe é, é, assim como eu não sou mais tentante, mas eu sei que tem um monte de coisa que eu quero fazer na minha vida profissional que eu tenho que ter um tempo de espera. Eu sou grupo de risco, eu tenho mais de 60 anos, eu tive câncer, então qualquer a minha filha não me deixa sair de casa, eu brinco que agora é ela que cuida de mim, né? porque eu arrisco de, de descer, você vai? Não, eu vou no médico. Ah, não, eu vou junto, ela vai junto. Então, meninas que vocês estão aí de tentantes, nesta pandemia... É muita paciência, muita terapia também, porque essa rede de apoio que vocês têm hoje, que vocês contam com podcast, com programas, com internet, saber que vocês não estão sozinhas, isso, nossa, faz toda a diferença, sabe? Eu, na minha época, eu não tinha isso. E outra, tem uma outra questão, que é a rede de amigos e a família. Nossa, a minha família sabia... Mas quando a minha mãe leu o livro, ela falou, Denise, eu não sabia que era tanto. Porque as pessoas não têm noção do não. Que, do que, de como isso é dolorido para nós, né? E elas
0: não têm como saber, porque nem nós sabemos direito como lidar com isso, né? É, e só quem passa por uma situação que também tem essa noção, né, Denise?
1: Com certeza, com certeza. E é, uma, é, é solitário, é aquela hora que você vai ao banheiro, que você desce a calcinha, que você vê aquela menstruação, você fala, ai, de novo de novo, e aí você vê por outro lado, tantas mulheres tendo filhos assim com a maior facilidade e tal e você fala, porque justo eu não consigo eu tenho certeza, garotas, tudo tem sua hora para acontecer ah, você tá dizendo isso porque você já sim, mas eu sei que tudo tem seu momento no universo para acontecer. É muito difícil a gente entender isso quando a gente está dentro do olho do furacão. Exato. Mas eu tenho certeza que tudo tem seu tempo. Por exemplo, eu sou super grata por ter sido mãe com 40 anos. Uhum. Porque eu tenho muito mais paciência, tive muito mais paciência com a minha filha. Eu já tinha vivido tudo que eu queria viver, viajado tudo não, né? Mas eu já tinha feito as viagens, feito, sabe, vivido um tempo da minha vida que eu me dei esse direito. Não me arrependo de ter feito isso, sabe, de ter me dado esse 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 direito de primeiro privilegiar a minha a minha a minha vida profissional, na época não se falava, vamos fazer um congelamento de óvulos para você ter filhos mais tarde, com mais facilidade. Uhum, isso não existia. Uhum. Hoje já existe, o que eu acho super bacana. Se você está querendo se planejar e tal, faz isso, meu. Vai fazer. E você vai ter muito mais, é, é, uma segurança maior quando você tiver afim de engravidar, né? Uhum. Então, eu acho que é muito difícil entender que tudo tem seu momento, mas... Uh, acho que a tranquilidade, a mente... Eu fui fazer yoga eu fui fazer terapia. Eu fiz o diabo... O diabo que me mandavam fazer, eu fazia, entendeu? Acredito que que essa questão não mudou, né? 25 anos para lá ou para cá. E daqui a 25 anos será a mesma coisa. As mulheres vão continuar querendo engravidar e tendo problemas, seja lá pela idade, seja por problemas fisiológicos, né? Uhum. Mas a gente acaba... É, vivendo isso, né? Então, o que eu tenho para dizer é tranquilidade. Não, eu não deixei de correr atrás. É, na época, lógico que isso era uma coisa que me deixava bastante ansiosa, uhum. mas eu faria tudo de novo. Teria privilegiado a minha carreira do mesmo jeito, teria tido filho mais tarde, teria passado pelo que eu passei. E hoje a minha filha tem 22 anos, está linda, maravilhosa aqui do meu lado. Ai, eu e ela beijo. escreve o último capítulo do livro. Ah, mando, sim. Ela está agora tá dormindo porque está de férias, está tendo aula online né, pelo, uhum. pelo computador. Ela estuda direito. E ela escreve o último capítulo do livro, onde ela diz que ela é muito feliz porque ela sabe que ela foi super desejada. Uhum. E, e, e assim, na medida que ela foi crescendo, eu fui contando para ela, né? Claro, ah. não adianta você contar isso pra uma garota de três anos, né? Não tem o menor sentido. Mas conforme o tempo foi passando, que ela começou a entender, aí eu mostrava o livro pra ela, não sei o que ela... Ah, tá, tá. Bom, enfim, ela foi ler o livro com 12 anos, entendeu? 12, 13 anos. Que era a hora que ela já conseguia entender alguma coisa. Que máximo. E agora, nessa versão nova do livro, ela... Ela Ela faz o último o capítulo, onde ela diz o final, o pós-fácil. É, ah, é dela, que, máximo, e que máximo! Então... Assim, porque no fim tudo acaba dando certo, né? Então é, é assim que a gente fez e estou aqui à disposição para, para, para o que for preciso ajudar também as outras pessoas, né? A, a fazer essa trajetória. E
0: é como você comentou, tudo tem sua hora, né Denise? É uma coisa que se a gente conseguir Com colocar nas mãos de Deus é difícil, mas eu acho que a gente tem que construir a nossa rede de apoio. É, a gente tem que construir para poder administrar até os lutos dentro da gente. Né? Seja qual for a essa forma... Essa parte que você fala dos lutos é muito interessante, porque eu não, não me
1: lembro de, no meu tempo, alguém me falar sobre isso, sabe? Pô, quando eu te fiz o primeiro bebê que não deu certo, eu imediatamente saí para fazer o segundo. Mas ter essa palavra de viver o luto, de vivenciar e, e fechar uma história para começar outra... Não tinha isso e eu acho muito, muito propício isso, né, de você trabalhar essa questão, porque, por exemplo, eu tenho certeza, porque os médicos já me disseram isso, né, é, que não há mistério em juntar o óvulo e o esperma no laboratório. O mistério não é esse. Uhum. O grande problema é por que que o óvulo se fixa no útero e o outro não fixa. Esse é o grande mistério da vida, esse é o grande mistério que a ciência ainda não sabe porque uns dão certo e porque outros não dão. O que nós temos é estatística. X por cento dá certo, X não dá e tal. Agora, é aí que eu acho que entra a mão de Deus. sabe? A, a questão do, do quem fica e quem não fica, quem gruda no, na parede do útero para continuar a vida ou não, ainda é uma questão divina. Eu não tenho outra explicação. Pra é, mim é isso, Faz ah, sentido, e, tipo,
0: e eu pra... acho que é isso. Eu acho que, por exemplo, pegando o meu caso é, pessoal, hoje eu olho pra trás e vejo que talvez as minhas duas primeiras tentativas, que foram com meus próprios óvulos, eu, eu tava querendo muito ser mãe, mas eu acho que, na verdade, eu tinha… Uh, eu, Deus estava me preparando para viver de uma outra forma, é, gerar outro… De outra forma, né, uh, amor, que foi através da óvulo doação. Então, eu entendi isso como uma missão, né. Que eu tinha que ser mãe através de uhum. um óvulo doado jovem uh, com espermatozoide do Sim. meu marido. E sermos a voz desse, desse processo tão uh, velado ainda, né. Menos do que na época uh, que tu foste mãe. Menos do que na minha Sim, época atualmente. Certeza. Mas ainda tratado uhum. com certo tabu, né? A ovo doação. Mas talvez seja isso. Eu estava sendo seja. preparada para esse, pra esse claro. momento, né? Porque se você tivesse sido mãe naquele tempo, você não
1: teria aberto essa página da sua vida de campanha de ovo doação. Então todo mundo que você está atingindo, Karina, não teria você como porta-voz de uma outra solução super bacana e super plausível, super é, é, boa de ser mãe de outra forma. Então, eu não tenho a menor dúvida de que Deus caminhou ali de uma forma uh, uh, correta na época para que você se tornasse essa porta-voz que você é hoje. Já pensou, você teria feito o que você fez se você tivesse engravidado normalmente? Pode ah, até
0: ser que sim. Não, não sei, não. De uma não, certa é.
1: forma, mas não... É, sabe, não teria essa pegada da sua experiência com a obstação. Isso é muito legal.
0: É, então fica aqui a mensagem que Deus nos capacita, né?
1: É, porque olha só, Deus deu para o homem a capacidade da ciência, né, das investigações, do progresso de fazer uma uma Louise Brown, né, que foi a primeira bebê de proveta. Faz 42, a Louise Brown tem 42 anos, foi a primeira bebê de proveta do mundo. Tem 42 anos, então Deus deu ao homem essa capacidade. Agora, aquela última palavrinha, hum, para mim essa última palavrinha é dele, viu? Ele deixou para ele dar o, o toque final, sabe, do, é. do da concepção mesmo, né? É, é muito eu, interessante. Eu isso. acredito
0: também. Eu acredito que nada é por um acaso, né? Tudo tem um motivo e a hora certa para acontecer. E por isso, cada uma tem uma história diferente da outra com um objetivo em comum, que com é certeza. o desejo que nos move a, a mover mundos e fundos e passar por muitas coisas que às vezes a gente nem imaginava. Porque quando a gente chega no consultório e é diagnosticada de infértil a gente tem que desconstruir uma história, né? Que a gente tinha o ideal aquele de ah, engravidar bonitinho depois de sei lá quanto tempo de casado. A gente tem que re. Redezenar é desenhar uma, uma, uma história diferente, né? Então esse é o Sim, grande primeiro Sim, porque a gente não tá luto. preparada para isso, né? Não.
1: A gente Sim. tá preparada para casar, curtir maridinho, engravidar, ser mãe, comprar sapatinho, sabe? Não engravidar não tá no script. É. A gente não foi preparada para isso,
0: né? Com certeza, isso e aí é uma coisa então, a ser hum. administrada, né? A ser administrada. Com certeza, com certeza a gente está preparada para ser mãe,
1: tipo assim, você fica sonhando aquele dia. Eu, eu contei isso para, comentei com a minha filha isso outro dia falando de você, né? Eu falei: "Nossa, a gente vê um filme que ela chegava com um sapatinho, aí ela põe o outro sapatinho na frente do marido. Ah, tô grávida. Pô, eu tinha esse sonho, né, de, uhum. de, de dar essa notícia assim. Aham, fiquei grávida, ele nem sabe, vou contar de uma forma lindinha. <risos> esse sonho que a gente tem, né. Imagina, quem contou pra ele que ele ia ser pai foi a médica. Ele tava em Palmas, eu tava em Brasília, sabe.
0: É. Não, e eu, foi muito engraçado. Hum, como é que foi? Eu, eu, a tua, a minha foi no Fantástico, né. A hora que, que o Brasil todo soube que eu tava grávida, foi a hora literalmente que eu e o Pedro soubemos ao mesmo tempo do, do Brasil todo, né. Foi quando o meu, meu médico Ai, ligou. ah eu não sabia! É, foi quando o meu médico ligou a gente participou da série, aquela fertilização e aí o meu médico ligou ah. e disse gostaria de falar com a Karina daí a produtora, que tava, a gente tava gravando, né. E aí a produtora Sei. me passou o telefone e eles gravaram e eu fui ver só depois. Ai, que lindo! Eu fui ver uhum. o que a minha reação quando vocês viram através do Fantástico no domingo em agosto do ano ah, passado, que do legal. ano retrasado. Que aí eu não me lembrava. Nossa. eu não me lembrava nem que eu tinha praticamente desligado o telefone no, na cara do meu médico, porque eu tava com uma chimarrão na mão, <risos> o telefone no outro, e chorava e gritava. E aí eu disse, Pedro, conseguimos. Nossa. E dali eu não sei onde é que foi parar o celular, não me lembro de nada nem o que, que ele tinha falado, meu médico, né? Mas foi no mesmo que loucura, momento que, que vocês loucura. assistiram. Então, assim, tudo que a gente planeja vai por água abaixo, né, Denise? Muitas vezes. Ah, mas com certeza. <risos> Tem uma frase muito boa,
1: que é a seguinte. Enquanto você faz planos, Deus dá risada. É verdade. Sabe? Você faz os planos, mas quem, deixa ela fazer plano. Quem vai, quem vai fazer sou eu mesmo, entendeu? Então, é, é, é aquela coisa. A gente planeja a coisa de um jeito e sai completamente de outra. É. Mas sempre com muito
0: prazer
1: e com muita... E com muita... Aceitação. Com muito prazer mesmo da coisa. Aceitação, exatamente. Eu acho que aceitar é, é, é um, um fato... Sabe por quê? Porque querendo ou não, Karina, nós mulheres, mais que os homens, eu acho, somos super controladoras. A gente quer controlar tudo. É verdade. A gente quer ter o controle das coisas. Não adianta, a gente não tem esse controle, né? E assim, é. assim, não é só em relação a ser mãe, a tudo, né, é. a gente acha que a gente pode ter o controle de tudo e não é, a vida não é assim, a vida é uma desconstrução eterna e um construir eterno, né, eu acho que é bem isso.
0: Mas é uma maravilha a gente poder hoje estar aqui juntas falando sobre nossas experiências, podendo contribuir, né, para quem está nos escutando, é... Essa rede. Com
1: certeza. Essa
0: rede de apoio que as tentantes estão tendo hoje, assim, um monte de informação disponível, com certeza a gente não tinha. Então é bom esse período de pandemia para vocês trazerem para dentro da casa de vocês, para dentro do relacionamento uhum. de vocês, chamar o marido para fazer parte realmente ativamente desse Ai, processo. Ah, com certeza. Né? Porque a infertilidade é do casal. É, é. E achei super legal você fez o, o,
1: aquela questão de você chamar mesmo o marido do... É o tentante, ele também é um tentante, né? E eu lembro que no meu tempo, tudo bem, claro, meu marido foi fazer o exame e tal, e durante um tempo era, o problema era só meu. Depois, com o meu médico final, a gente descobriu que ele também tinha um probleminha, que não era assim. Então, assim, essa aspas, culpa, fecha aspas, que a gente carrega, Uh, ela tem que ser desconstruída e tem que ser dividida e compartilhada com o marido porque nossa senão fica muito pesado né? é. muito pesado mesmo
0: é, e a, e a né? infertilidade é do casal não adianta se a gente não tem o apoio sim com certeza fica mais difícil né uh, tem momentos que uhum. eles estão mais presentes uh, outros momentos eles estão um pouco mais ausentes então isso vai vai é uma, são fases, né? Assim como a gente comentou agora, é que Com as nossas certeza. fases é, são muitas. Às vezes a gente está muito otimista, às vezes a gente cai e tem que se reerguer, tem que juntar os caquinhos. Tem razão. Isso é ser tentante, né?
1: Isso é, ser, isso é estar viva, porque para tudo, né? para todos os projetos que a gente tem, seja ele de ser mãe, seja ele de casar, seja ele de uma promoção, tem horas que você fala assim: ah, vai dar. Você tem maior certeza de que, nossa, estou no caminho certo, vai dar tudo certo. Você fala assim, meu, quem disse que isso é o caminho certo? A gente pira, vai para o outro lado e a gente fica nesse pêndulo, né? Mas eu acho que o meio termo é o ideal, né? Saber que. Que a vida, a única certeza que a gente tem da vida é a impermanência das coisas, né? E elas são mutantes. Se um dia tá ruim, no outro dia vai estar tá melhor, né? É. A vida não é uma, uma, coisa, uma coisa só. Como, aliás, ser mãe, né, Karina? Você que é mãe, tem horas que é super legal. Tem horas que não é super legal. E a gente tem que saber Sim. esses horários, essas horas... Com assim. certeza. Ai, que chato! Nossa senhora! Você fala, não, mas depois passa, é. porque... É, é, não, não, o, bebê, o bebê não vem com como é que é? Com bula, né? Então... Com manual, né? É, e acho que também tem essa coisa de é um tabu, né? Porque ser banho é amar incondicionalmente Tá, tudo bem, mas tem horas muito práticas que fica difícil mas a gente vai superando essa, essas, essas fases, né? E, e a gente vai descobrindo o prazer em cada dia... eu costumo dizer... inclusive para quando vocês forem mães... tenham isso em mente... Karina. talvez acho que você concorda comigo... hoje... amanhã é sempre melhor que hoje... eu digo que... ser mãe... Ai, você está assim... amanhã vai ser melhor... amanhã... quando você estiver no amanhã... o amanhã vai ser melhor... a gente vai num, numa construção de positividade... que conforme o bebê vai se desenvolvendo e vai crescendo... Amanhã é sempre melhor porque cada vez o bebê está mais desenvolvido, mais autônomo, entendeu? E então é, uhum. você poder viver essas fases é muito legal também, entendeu? Para quem já tem esse passado de luta, saiba que você já percorreu um caminho e que você está no caminho certo e que o amanhã sempre vai ser melhor que hoje, né? Sempre tem uma uma,
0: uma solução melhor. É verdade, é isso. Uma ótima <risos> mensagem para gente deixar aqui para vocês que estão nos escutando. Uhum. Né, seguirem na caminhada, aproveitarem para trazer informação relevante escutarem uhum. todos os podcasts, que nós já chegamos a 42 ou 43 podcasts disponíveis em todas as plataformas. Nosso Genomics, nosso apoiador, Sim. nosso apoiador Genomics está aí conosco desde o começo, legal. né? Uhum. Então, aproveitem, meninas, aproveitem.
1: É, o livro, quem quiser comprar, ele, tá, ele é digital também, ele tá na Amazon. Socorro, quero ser mãe, dá para achar Perfeito. de forma digital. Então, você pode entrar lá e daqui a meia hora começar a ler e se sentir um pouco mais abraçada e acaranhada, acolhida. acolhida, essa é a palavra acolhida, exatamente,
0: tá bom? É um maravilhoso livro, eu, eu já li, super recomendo, uhum. que bom Cada que tem frente. a versão online agora, Denise. Fica aqui a dica para vocês, meninas que quiserem uma literatura agora para quarentena. Isso, <risos> tá bom é verdade. Tempo? Muito obrigada pela tua obrigada, participação, Karina. pelo teu depoimento. Obrigada beijo, pela Pequiara. oportunidade. Dou sim. Um
1: beijo na sua família. Parabéns uhum.
0: pelo seu trabalho. Muito obrigada, meu amor.
1: Parabéns para que apoia isso, sabe? Porque é muito importante ter esse apoio das empresas, porque fica mais fácil, né? A gente amplia e a gente quebra um pouco do tabu dessa discussão é toda. Né? Então, parabéns para você, minha querida.
0: Muito <risos> obrigada. Um beijo bem grande para ti e uma ótima semaninha, pessoal.
1: Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da IGenomics.